0: A. V. Vecchi La principessa di Nenefar Da Il Giornale dei Bambini Numero 2 1881 Pagine 1921, Legge Serafino Balduzzi Cornice musicale Dalla sonata K27 di Domenico Scarlatti Eseguita da Arturo Benedetti Michelangeli vicino alla sponda destra del ticino poco più in su del ponte di pavia c'è un padule l'ombreggiano i pioppi italici dal fogliame d'argento presso la riva i gladioli rizzano le loro lunghe spade verde chiaro e là dove la terra comincia ad essere un tantin più asciutta germogliano folti e rigogliosi il non ti scordar di me se vedeste a primavera com'è bello il padule della principessa Nenefar. Miriadi di moscelini svolazzano tra i fiori giallo d'oro del gladiolo, fra le corolle bianche delle ninfee galleggianti sull'acqua dove gli alberi specchiano la loro immagine, intorno ai calicini cilestri delle Veroniche che tappezzano il prato, ai piedi dei tronchi grigio-azzurri. E poi, soprattutto codesto bel paesetto tranquillo, Brilla il sole tiepido di maggio e penetra tra foglia e foglia e accende l'argento dei pioppi, il bianco cereo delle ninfee, lo zaffiro dell'acqua, lo smeraldo del prato, o la schiena bruna delle rane, le quali chete: chi sopra la foglia liscia d'una ninfea, chi abbrancata le acute lame dei gladioli, chi semi nascosta fra i giunchi, chi invece lestamente nuotando nell'acqua morta del padule bellissimo salutano gracidando mollemente la bella giornata di sole e di ombra su quel padule impera una bella ranuno dal ventre giallo dalle anche potenti che io ho chiamato la principessa Nenefar di tanto in tanto la vedo spiccare un salto balzar fuori dall'acqua saltar sulle più larghe foglione accocolarvisi gravemente come un giudice farebbe sulla sua poltrona e poi sbarrare gli occhi rotondi a fior di capo gonfiare il suo pancione color d'oro e mandar fuori un cro 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 e allora se vedeste che affaccendarsi del suo popolo palustre le rane guizzano su dal fondo scendono a balzelloni dalle rive dove sono corse a caccia dei moscerini dall'ali multicolori lasciano le radiche degli alberi dove si appiattano sovente, e corrono tutte intorno alla principessa e rispondono a quel maestoso cro con un gracidare piano e rispettoso, come quello che faremmo noi se fossimo rane e se la nostra regina ci interrogasse. Quanta gente non capisce la lingua che parlano le rane! Tutti coloro che passano accanto a uno stagno senza prestare attento orecchio ai rumori che vi si sentono, che guardano la farfalla che svolazza e non odono il lieve fremito delle sue ali, che non indovinano il dialogo fra l'ape e il fiore. Tutti quelli per i quali la foresta è muta, per i quali il roteare dell'onda che batte contro lo scoglio e suona informe, non comprendono nulla della continua e svariata conversazione del mondo che ci circonda. Ma il vostro amico vecchi capisce tutti quei suoni e intende la lingua delle rane. E in quei cro che ad altri sembrano tutti uguali, egli scopre gli accenti dell'ira e dell'amore, i comandi e le preghiere. La principessa diceva correte ad avvisare la l'estitutrice di mia figlia» che fra poco andrò al palazzo d'estate dove essa studia e che faremo assieme una passeggiata. Cro-cro, cro rispose il coro delle rane. E tosto a tutta forza di nuoto, le snelle bestiole approdarono alla sponda che guarda la parte più imboscata della foresta di Pioppi. Sopra una piccola isoletta d'arena, tutta circondata da giunchi alti, È costruito il palazzetto della principessina Nenefar. È tutto di foglioline giovani di gladiolo, alle quali la tenera età dà il colore del porro. Dentro è tutto tappezzato di muschio umido e verde e la sabbia e il fango rincalzati intorno alle pareti esteriori impediscono che vi entrino le bisce, i biacchi, i topi d'acqua e tutti i brutti nemici della dinastia regnante. In mezzo un bel nenefar, color d'avorio, che si rinnova ogni mattina. È posato sul moschio e serve di letto alla principessina, una bella ranina verde con le zampettine chiare e chiare e con gli occhi azzurri. La principessa madre entrò mentre l'istitutrice faceva la lezione. «Principessina?» domanda l'istitutrice ditemi qual è il nostro dovere quando il tempo minaccia di cambiare signora maestra risponde questa allora noi dobbiamo abbandonare il fondo dello stagno salire a galla guardare il cielo che si imbruna e gracidare in comune cro 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 per avvisare gli uomini a ciò che mettano in serbo i fieni che stanno ammontigliati nei prati e, e poi dobbiamo cercare di prendere al varco i moscerini che volano sull'acqua perché quando piove gli è per noi impossibile andare a caccia. Brava principessina, brava, andiamo innanzi. In questo mentre l'entrata della principessa madre interruppe la lezione. La principessa si informò dall'istitutrice dei progressi fatti, dei lavori eseguiti, della condotta della figlia. Ma qual fu il suo stupore? quando udì che la piccola Nenuifar aveva quella mattina rifiutato di buttarsi nello stagno. Come? Una ranocchia della famiglia cospicua dei Nenefar, la figlia del re Mangiaporri, morto l'anno prima nel difendere lo stagno paterno contro l'invasione della tribù delle serpie a schiena nera. La futura regina, aver paura dell'acqua. Oibò. «Signora principessina!» Disse la mamma con un cro cro Formidabile per il quale tremarono come foglie di canna mosse dal vento Tanto la figliola colpevole Quanto l'istitutrice troppo indulgente Signora principessina Venite meco E vi darò io una lezione di nuoto No mammina no Ho paura Gridava la principessina alzando le zampine in segno di terrore E seguendo l'istitutrice No mammina no La regina Nenefara allora si mise a sedere sulla riva e incominciò. «Non c'è nulla che ti possa far paura. Noi ranocchie abbiamo sempre saputo nuotare e gli uomini che sono tanto superbi alla fin dei conti ci hanno avuto a maestre. Non c'è che a fender l'acqua con le zampe dinanzi e a respingerla dietro con le zampine posteriori. Anzi lei, signora panciarancia, tenga per mano mia figlia mentre io le do con l'esempio una lezione in così dire la regina non fece né uno né due ma giù un bel tuffo Invano essa chiamava con cro imperiosi la sua cara ranocchietta a seguirla questa invasa dalla paura stendeva i piedini verso l'estremo lembo dell'acqua, ma non si decideva ancora la mamma rovesciata sullo stagno con le zappine anteriori La chiamava. Nulla, nulla. Resistere ai voleri della mamma è già una cosa cattiva. Ma immaginarsi poi quando la mamma è una regina. L'occhio bruno di questa si rannuvolò. Fece un impercettibile segno del capo all'istitutrice che diede una spinta alle spalle della principessina che a capitombolo patapunfete cascò nell'acqua. La rapidità della caduta impedì che lanciasse agli echi del lido un crou crou di dolore. Il limpido lenzuolo d'acqua saperse sotto di lei e l'inghiottì. Ma non temete, bambini miei, non si fece punto male. Sollevò prontamente il capo dal gorgo e la buona regina, che era pronta a venirle in soccorso, la chiappò per le zampine davanti e insegnandole il nuotare a tempo con dei cro-cro ripetuti e cadenzati le mostrò i movimenti del nuoto allora tutto il popolo che attendeva la prima lezione di nuoto di colei che un giorno doveva essere sua sovrana diede in un gracidio di gioia e di trionfo le foglie delle ninfee, i fiori eburnei, le rive, i tronchi d'albero il cui piede si bagna nell'onda, i cespugli di giunchi, di gladioli o di non discordar di me, popolarono si di ranocchie che sotto la sferza del sole tiepido di maggio plaudivano la principessina Nenefar, che domata la paura giovanile, nuotava sull'onda tranquilla, guidata dalla madre, maestosa e contenta.